0: 材料来源不同，这个就差很多。那再来就是制成不同，对，那制成不同的话所产生的污染，还有我们我们所带来对环境的影响啊，这些还有对我们穿在身上对皮肤的影响，其实都有很大的关系
1: 。新闻荧光笔帮您画新闻的重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。好，民众的环保意识提升了，越来越多人在买衣服的时候呢，会看衣服上的标签，了解衣服使用的材料、制成是不是友善环境。上一集我专访了大爱感恩科技的设计师凤茹，还有经营规划的代表许平，了解时尚产业朝永续发展的趋势。这集呢，我们要继续聊聊现代人对于买衣服的迷思，怎么样穿得健康环保？另外，在联合国所提出的 SDGs 永续发展中，所提到的终结贫穷、优质教育、健康与福祉等项目哦，其实原本就是大爱感恩科技所重视的目标。大爱感恩科技怎么做？如何做？继续是我的访问。其实，呃，慈济啦，还有我们大爱感恩科技，一直以来就是会关心、嗯、呃社会角落，就说做在人文关怀这个部分哦，对，是一直都有在做。所以 SDGs 的这个部分，相信呃大爱感恩科技在呃，就我刚刚讲到就是，就说哦，你要去照顾到这个工人合理的跟安全的一个工作条件，或者照顾到一些呃社会面的这个部
2: 分。也都有在做照顾社会面向，像是如果就 SDG 的话，对，我有举几个例子来跟大家分享。因为像现在很多，呃，环境教育我们在谈说要如何永续嘛，所以在指标里面有一个第十七项，呃，第十一项是永续城市的部分。嗯哼，那大概感恩科技就有做到是在环境教育场域的建制，对，我们目前跟呃一开始第一件事跟高雄。高雄近思堂，好，我们在里面有其中一个馆就是做环境教育馆，那也通过认证。那在就是台中，那为什么我们要做这永续城市呢？因为现在很多不一定每一位呃，我们所了解的民众都有机会，就是走，就是如果他们有机会走进我们的近思堂的话，那他就可以在里面取得这些环境教育的一个知识。然后重点是，这个也是这个他们都会有，每一年都有一个时数。那他也可以借此，就是接引更多的会众能够来了解慈济在永续方面的努力，这样子。Oh. 对，就是在永续城市的部分，我们现在目标也是希望说，未来这个环境教育场域，它能够在各个县市的进祠堂。能够有机会的话，就是去把它建制起来，这个第一个部分。嗯、那再就是像我们在做这个塑胶的研发之前，有被人家挑战过，就是说，哎、欸，那塑胶就是一些纺织品，我们去经过洗涤之后，它的这些废水它流到海里面。它会有些所谓产生所谓叫做维纤维维
1: 微,、哦、微还是,是、欸、塑胶
2: 维粒的部分。哦，对，那也有人来问我们大家港科技说，我们能否在这方面在努力？所以它就是在我们的第十四项海海洋生态的部分。那我们做到了，就是说我们跟工研院。一起共同研发能够抑制海洋微纤维，就是当我们这个产品它在要做成成品之前，它在抽纱的时候，我们加入那个能够抑制海洋微纤维的牡蛎，让它这一个产品出来，它的整个产品的过程当中，它将来它去洗涤的时候，它可以减少百分之五十帕的塑胶微粒，所以它是有通过呃正式的。真的，这个正式的研究成功，然后并且现在有在持续，将来希望能够运用在我们的一些刷毛或毛毯系列上面。
1: 我觉得真的就连这个细节跟呃，就说一般民众的反应，你们都倾听，然后跟这个细节你们也去关心到，嗯、然后试着努
2: 力去做
1: 到这样。对，去
2: 克服大家做到的。那现在大家可能觉得哇，你一次回收就是好棒哦，我要给你鼓励，你这个东西是环保产品、嗯。但是其实很很早之前，大概感恩科技就已经做到了 recycle to recycle 是二次回收的产品，像刚刚呃凤炉。鳳分享给主持人的那一支黑色的自动铅笔，它就是二次回收的。那为什么它会是黑色的？就是当我们在赈灾毛毯在制作的时候，它会有一些下脚料。嗯哼，那比较宽的呢，我们就把它做成赈灾毛毯的呃围巾。然后比较在还是会有一些细碎的，那碎碎的怎么办？也不可能把它丢掉，你丢掉就是不是又是一个污染嘛？所以我们把这些、嗯、呃细微的。的边角料，再把它还原成为纸粒，然后抽纱、嗯，然后因为它在纸粒的时候，它就可以分两条线，我可以做成硬的东西，我们就做成像是呃自动铅笔的外壳，或是眼镜、太阳眼镜的外壳。那软的东西，我们就可以做成我们的背心。所以很在很早之前，我们就这个二次回收的技术，也得到了号称是全球的那个奥斯卡等级的那个全球能源奖的肯定。啊、嗯，哎、
1: 欸，真的，所以是试着就说回收的东西哦、喔，或者回收再回收的，嗯，物尽其
2: 用，对，用到它不能再用，然后而且是已经呃，朝向二次三次。在就这方面也是有成功成功的这个经验，这样子、嗯
1: ，这个让我回想到，就是说，哎、欸，其实我们现在啊、呃，像我们隔壁的这个官渡园区、嗯，其实我们也在朝向绿建筑、健康建筑，是就永续发展这个部分来努力。嗯，然后呢，其中哦，那个他们有讲到说，其中一个呃，可以去试着做到的一个目标是。水的再利用，就说大家都说那个呃自来水是最珍贵的，纯水这个是最珍贵的。然后呢，哎，还有分黑水跟灰水
2: 、哦，也就是你
1: 的水也是一样，可以二次、三次的再利用，再利用
2: 、再循环
1: 。对，然后只是说你用在不一样的功能跟地方这样子。好，所以其实你们嗯透过了教育哦，你们在各个的这个静思堂，然后有些的静思堂啦、嗯，你们去设置了这个一个环保教育的一个场域，然后让社区的民众啦哦，让大众他们来到这里，哎，直接就可以来呃更理解这个环保教育这样。那你们也在这个社群上面去做这方面的宣传，嗯、你们照顾到了银法族，然后你们后来。你们还有办高中营队，是你们希望能够在环保教育上，呃，在永续发展这个部分，可以更带动青年影响力，对不对
2: ？嗯，应该说高中营队这部分是有时候会算是被邀约的性质，哦、他们可能在主题上就是有一些课程的需求，嗯，那他们当他们只要想到环保，就会想到我们。其实我们平常在接的团体蛮。五花八门的，然后从我我印象中，从幼稚园要可以讲到长照班，其实我们也是我们这个团队蛮大的一个挑战，<笑>所以我们会针每一次的分享或每一次活动，我们都会针对他的需求，然后做新，就是做否这个活动他的他的教案这样子，嗯嗯，对，然后也是我们平常可以很学习到的一些地方。嗯，所以是很跨龄的耶，就跨龄对对呀、啊，那是超龄。<笑>像我们要去跟阿公阿妈讲环保，<笑>嗯，我们就会觉得这真的是很超龄的事情。然后我们后来就想到，哎、欸，我我们把环保就是分类，把它剪成一块块的拼图，然后让阿公阿妈去拼这些图案出来，然后他无形当中就会知道，哎、嗯欸，原来我每天在环保站做的是分这几类啊、嗯。让但是从游戏过程当中又可以跟他讲环保。嗯哼<音>的这个理念，然后另外有一个蛮感动，就是我们因为阿公阿妈其实他们蛮会创作的，我们有一块呃用回收宝特瓶做的环保黑板布，嗯，它是一个可可折叠式<音>，那也是蛮常现在我们带到常照班去互动的。那阿公阿妈其实我们就会引导他公你去画一个你印象最深刻的东西，嗯哼<音>，那有些。阿公阿妈可能就会画他可能以前的皮箱，嗯，或画他以前工我多爱多维，嗯，然后哎其实蛮蛮感人，他会去让他可以去想他的人生，然后之余又可以跟阿公阿妈说、哦，你现在画这块环保布，吼、哦，这是你在环保站做的回收的，我们把它做成布料。嗯，而回到就是为什么我在刚讲到那个奖项，我们可以得奖，就是。当呃长辈他在环保站做的分类，这这个东西又回到了他的身上，的那种感动、嗯。我们记得有一次，我们公司有一个很早期有一个经典的新闻带，嗯，有一个阿妈就他就穿了一件我们的灰色的，大爱感恩科技的衣服，那他就对着记者讲了一句话，他公 ，callin wa ji ma qing ai jin 对，就是很经典。对他就是他很开心，就是真的就是这样的概念，让老人家会觉得说，哎、嗯欸，他是有成就的。他,他不会是就是像有些老人家，他年纪大了，他会担心哇，行不行，菠萝赢。但是我们当我们去跟他们互动的时候，我们就會告诉他说，嗯、你你你爱 Q 的这些保特瓶，我们你做做成吉吉瓜产品这样子，然后阿公阿妈就会觉得、嗯、哦，不、嗯、要、哦，然后麼那你看你还这样子。他就会真的拿起来，就会特别的珍惜、嗯。所以这个是一个呃善
1: 的循环呢，就是说你们会去跟环保志工啊、呃、阿公阿妈的这个志工、嗯、呃去分享到啊、呃，你们做的这些产品的背后这样子。然后呢，你们也会跟一般的社区的饮法族哦、呃，还有刚才讲到呃
2: 年轻人、朋友年輕、年轻人，就是让他们讲到我们刚刚最开始讲那个亲近在源头，嗯，我们能够尽量减少使用。然后让他们去多把环保的东西用在自己的日常生活。那真的，如果你用了也没用的话，你就要把它放到对的地方，嗯、不要把它乱丢。那让它可以延续它的生命，就是一种老中青三代我们都要可以讲环保的一个挑战。然后，但也是我们觉得说，每次在分享完之后，我们大家的都是觉得蛮有成就感的啦。
1: 嗯，因为其实你们也是在培养环保种子，这样对？可能很多的阿公阿妈或者是青年或小朋友，小朋友他们听了之后，他们回去好好做之外，诶、嗯欸，搞不好他们还会到社区做志工。对啊，对。好，再来呢？呃，我想八仙城报这件事情，大家看到这个新闻的时候，都是相当的震撼。在当时，其实呃，我想当时大爱感恩科技啊、呃，我们有跟阳光基金会合作，就说帮这个烧烫商有制作呃一些适合他们穿舒适的、啊、压力压力服。对，这个新闻其实也露出了非常的多，但当时呢，我想。这个事情是非常的感动，但自从这件事情，我想烧烫伤友他们多了一个这样子一个很棒的产品的选择。嗯、那你们也首创了，就说纺织业界的产品叫生产履历回溯卡。这回溯卡可以介绍一下吗？哎，其实我们这个回回溯卡呀，最大的用意就是
0: 想要让我们的。坊间请购的大的啊，可以知道说他们现在究竟买的东西，他们到底是怎么做成的？嗯、那因为很多人可能对于环保上的概念，还有那个流程啊，或者是说他们也很好奇，他们现在买的这个东西到底可以怎么节能减碳？嗯，所以其实这个回收卡就是四个大的重点。那第一个就是他们会知道是在哪一个环保站回收的。嗯，因为全台湾大概北中南东都有环保站。对，那如果今天他们知道，哎、欸，假设拿起来，哎、欸，是北部，那搞不好，哎、欸，就像刚刚讲的，搞不好一只宝特瓶是我捡的、啊嗯。对，那第二个呢，就是生产流程的时间点。他们可以知道哇，原来每一个流程到有一个流程之间花了多少的时间，那最后成品他们这个东西拿到了以后，又是在什么时间点？那这个其实对于消费者来讲是会比较安心的，不会觉得说啊，我可能买到的是好几年前的囤货啊，或者是说。他们比较会有那个时间上的理解，然后知道自己的产品啊，会觉得说比较安心
2: 。对，嗯、
0: 那第三个就是他们会可以知道他们的回收宝特瓶之数，那知道他们有几支宝特瓶，自然下面就有一个数据，就是节能减碳的数据嗯嗯。那这样子就可以让。我们的晴空大德知道说，他们买的东西其实是很有意义的，是从最一开始环保菩萨的手上，然后经过中间爱心协力的厂商，然后在最后出来宝特瓶的资助。我们用着它，我们就是一个节能减碳的代表
1: 。它其实是
0: 具备这样子的意义，也是一个善循环的实呈现吧
1: 。我觉得好用心哦，一般人去买衣服或是买。啊、呃，生活用品，然后我只是看它好不好用，然后诶，价钱是不是？我觉得 OK 的，但你们把这个环保的产品背后，你们还去让大家知道说它其实背后是有很多的意义，这样子。是的，其实我们公司有一个
0: 很大的重点，就是我们做的不是生意，是教育。<笑><笑>这句好棒。對,<笑>对，其实我们的每一个东西都是在做教育，我们的每一个产品，我们所生出来的每一个东西。都是具备教育意义的。文宣也有它一个善循环，或者是想要传导给消费者、请购大德还有大家的一个理念。那产品也是，我们希望拿着它、穿着它、用着它，就可以想到上人的法，可以想到就是如何用它，可以呃守护我们的地球，可以帮助到更多的人。其实我们一直在传递着，都是这
1: 些的理念，把这些善传出去。所以这些产品背后啊，其实你在传达一个爱心。大家看了这个标签，会去了解说这个背后的制成啦、材料是不是友善环境哦。那我从一个时尚杂志 Vogue 看到的一个报道数据。提到说，全球现在每年有高达一千亿件的新成衣推出市场，所以呢，你看这么多的新成衣去推出市场，所以表示可能有些啦都是用到这个石油嘛，就我们刚刚讲到的，它是对环保会对环境会有伤害的，所以消费者在购买衣服的时候有一个观念很重要，是种植不重量，对不对？是，其实刚才有提到的教育部分，就是要
0: 让消费者深刻的了解这个值是有多重要。因为像我们房间的快时尚，它之所以可以称为快时尚，就是它的花色变换很快。那当然，它要变换的很快，它的来。原料来源一定要非常的呃方便简易，而且甚至是很便宜的、嗯，所以他们就是用一大桶石油，然后就去很便宜可以买到很，很然后就做出很多的衣服，然后过程可能有染色，然后也是呃对水源有污染，那可能也不会去重视这个材质是不是本身也是有污染的，例如说可能 p P c 做成的一些皮革类
1: 啊、嗯、之类的，对，那像 p、欸、P c 翻译过来是什么？什么材料？
0: 啊、呃、，PVC 这个、oh, wow. 这个其实是很广泛，但是其实大家会提到这个材质，是因为它是一个塑化剂， oh. 很容易发生的一个、oh. 一个塑料， mm -hmm. 它只要是加热就会产生塑化剂。Mm -hmm. 那其实我们生活中非常多这种材质，那所以
1: 我们可能买到不健康的衣服嘛？<笑>是
0: 啊，也有可能哦。<笑>但是这个我们当然我们不能这样子去抨击每一个 PVC 啦、oh. ，PVC 也有那种食品级的，也是好的。Oh. Uh -huh. 对，但是。我刚刚有提到嘛，快时尚又要便宜的话
1: ，嗯
0: ，应该是不可能会用到那么好的， uh, uh -huh. 对对对。那我们就在这种情况下，其实我们也是秉持着我们想要就是不要做出这种快时尚，可能可能有消费者啊，他会有些疑虑说啊。哎、欸，为什么呃，来大爱感恩科技的门市一件衣服好像一千多块？那我可以在网络上买五件啊，两百多的这样子。对，啊、哦，这个真的是不能相比的，因为其实刚刚有提到材料来源不同，这个就差很多。那再来就是制成不同，对，那制成不同的话所产生的污染，还有我们我们所带来对环境的影响啊，这些还有对我们穿在身上对皮肤的影响，其实都有很大的关系。那最后当然也就是量的问题，因为毕竟现在对于环保，大家虽然已经在教育了，但是其实环保这种东西真的要做到很落实，就是不要懒，它原色污染。嗯、那你、那個、一个那个颜色啊，可能就没办法像房间这么的多元。那配件伤害伤害地球的配件用的少，可能自然看起来就是朴素。那可能在线下快时尚的情况下，在大众消费可能比较不能接受这一类型的，那我们的量自然也就不会大。所以像房间那两百块，除了原料和制成的差别，也许他们的量一次做一百万件，嗯，然后就可以分摊掉那一个成本。那对我们来讲，因为这个量其实是很小的，那这个量的差异上也会是在影
1: 响我们成本主要的来源。嗯，但是你我们穿在身上，或是我们在使用这项物品的时候，其实我们就是在提倡环保了。这样子，对，所以我想很多人可能对于呃购物这方面啊，还有说对于就说对于购买衣物。会有一些迷思啦，所以呢，种植不重量，就是说，呃，你现在看到这个价格比较贵一点，但是其实要去回想，它背后要用到的成本可能也比较高。<音乐>那在迷思的部分啊。我还想再请教两位的是说，嗯、呃，我从这个芬兰的科学杂志还有国际新闻的报道上去看到说呢，可能大家会有一些迷思是说，哎，那我用租的东西会比较环保吗？那这个报道上面讲说，哎，其实不然哦。他说像是运输物流啊、包装、干洗啊，这些都是隐藏的成本。那呃，制造衣服的材料呢，哎，可能是更重要，因为。呃，它隐藏的这个成本也是我们会有的迷思，就是我们不会发现到。其中，他也提到说，像是有机棉花的这个用水量，就会大大少于传统棉花。所以在制造衣服，呃，它不管是呃，你背后你你包装物流，或者是你的制造的制成。好，然后还有包括用水啊，因为用水量也是时尚产业很大的一个环节，对不对
2: ？应该说，在这个部分的话，像刚主持人有谈到那个种植不重量的问题，嗯、对，其实。以我们来讲，就是有主要有三个观念，可以让大家在选购产品的时候，你可以去思考。第一个是它的原料的来源，就像我们刚刚一开始谈到这个聚酯纤维嘛，对，每个衣服它原料的来源不同，然后再者是它的制造的过程也不同，嗯哼，那以我们大爱感恩科技的环保材质，我们是透过物理法，我们只做一件事情，就是加热。那一般我们看到五颜六色的衣服，它的原料或许也是石油，但是它是用化学法，它是让你极极快速，那它可以很有短的时间产生出你想要的颜色或要的效果，那它的时间也不同。那在最后，它是刚刚凤鲁有提到量的问题，我们当然未来是希望更多的人可以一起来支持环保产品。对我们当这个。请购环保产品的数量能够提升的时候，嗯，我们当然自然整个成本就可以做一个下降。哦、那当然，愿意更多人就会可能可以，呃，掏出钱来买这个环保产品，因为他会觉得，哎、欸，似乎比较起来也没有比较贵啊嗯嗯。因为我们最常被遇到说，啊，你们的东西怎么这么贵？对对，所以我们呢，<笑>就是会用刚那三个点来跟大家聊。第一个是。嗯我们的原料不同啊，哦、我们一桶石油它可以做这么多的东西，但是我们是用回收保特品，那它要囤积到多少一定的量，它才能去制造它的，就是呃制造它的纸粒啊，抽成纱织成布。那再再跟大家复习一下，第二个就是我们所谓的呃我们的。刚刚谈到的是原料的不同，第二个就是制成的不同、嗯。好，我们是用物理法，嗯、那第三个就是数量的不同。嗯，那回到这一题，就是谈到说这些产品是不是会呃减少这些有没有碳足迹的发生？嗯、其实，在这个过程当中，我们觉得可以多鼓励大家就是选购所谓的绿色产品。嗯对。那因为以绿色产品来说，它本身在制作过程就是比较节能减碳的。嗯，那再来，当然就是在。呃，水的部分，嗯，对，如果你今天选用的是比较是想要自己想要什么颜色就去染色的话，那它但然染完之后，它就是需要去洗这个布，嗯，那它会制造相当多的废水，嗯，对，所以在这个面向，我们是比较鼓励大家，第一个就是选购绿色的产品。那在第二个点就是，我们如何可以更有智慧的去消费呢？那我们一般在环境教育的时候，我们也会跟大家分享一个五 R 的原则、oh, 嗯，五、呃、R 第一个就是 Refuse， 我们去拒绝使用一次性的一个产品，嗯，我们减少，比如像是饮料罐啊，我们可以多带自己的环保杯，嗯哼，那再就是第二个 R 就是 Reduce， 减量。
1: 嗯，若你是
2: 不得不使用这个，但是你尽量减少去使用它。嗯嗯，对。那再就是第三个就是 reuse 重复去使用嗯。嗯，那我们希望这个东西它如果可以重复使用，你也可以减少它变成废弃物、变成垃圾的一个可能。嗯，那再第四个就是 repair， 就是能够去修理它，呃、啊，修理再利用。就是当它坏掉了，你可以尝试去再拯救它一下，不要那么快放弃它吧。<音>那最后就是 recycle， 就是清净回收，让它有大用。那我们公司所有的东西，也就是 recycle， 就是它可能已经是一个破烂不堪的一个保特瓶了，那但它还是可以哦、喔，还是把它 recycle 吧。我们就是一起回收，然后聚集起来，能够再重新呃做成我们的环保的环保材料这样子。嗯<音>，对，所以我觉得整个跟。呃，观众朋友分享大概就是这个观念这样。
1: 对，我觉得真的是重质不重量啦，因为我现在身上的这件呃，大爱感恩科技的衣服哦、嗯，当初我在买的时候也是哎，觉得这个价格比较贵一点，对，但其实我这样一穿也七八年了，就是其实它的质料是好好的啦，对，只要就说洗后稍微烫一下、哦，如果更用心保养的话，我相信它可以穿得更久。呃，最后我还想请教两位，因为两位呃都很年轻嘛，哦，三十出头，那投入了一个这么大爱，讲的是爱心跟讲教育，而非是说一般呃商业的企业，它可能首当其冲讲的就是赚钱这件事情。对，所以两位对于这份工作一定是很有使命的。那我再看到你们的背景，哎，发现其实你们真的也做蛮多的。那比方说续平，其实你做环保教育推广的足迹遍布了好几个国家、好几个地方，除了台湾各地啦，刚刚讲到的，还有去尼泊尔、上海、菲律宾、苏州、无
2: 锡、美国等等国家地方。其实，呃。能够去这么多地方，自己也没有想过。Uh -huh. 然后我觉得其实也是很感谢主管给我的机会、嗯。然后像是尼泊尔，也是我刚到职好像两个多月吧，刚好有一个医疗废弃物的医疗论坛。然后那时候是跟我们大林慈院的林明南副院长一起去的。然后当时也自己傻傻的，因为主管就说，因为需那边需要就是环保展示跟环保动态走秀。然后你有没有意愿去？这样他可能看我研究所毕业的，以为我英文很好，结果发现去到那里就是<笑>哦天哪，自己就觉得书道用时方很少。<笑>对，但也是一个蛮难得的经验，因为我在想说这辈子能够有这么机会去到，就像大家现在常讲，尼泊尔是佛陀的故乡。嗯，对啊，就想没想到我在二零一六年就去了，现在回想起来真的是觉得。嗯嗯很很感恩的一个一段回忆这样子，然后在这么多呃，不管是海内外的呃推广或是分享，我觉得让我现在至今非常非常难忘的一个故事，就是当我分享的时候，都一定会跟就是大家分享的一个让我真的很感动，到现在我永永生难忘的一个，在应该是在二零一七年的时候，我们去上海。然后那时候是因为呃，他们演绎那个《情恩浩连天》有请购我们的，像主持人今天穿的这种船新，嗯，他们要演绎《父母恩重男抱巾，就是有仙女啊、西装啊，然后因为呃使用我们公司的衣服，所以我们就帮他们带过去。然后我们也是借此那个机会，就在场呃，就是那个演艺厅的外面，我们有设那个。摊位，让那些看完的民众他可以来看看，哎、欸，比如说这样近似论文的东西，然后他还感恩科技环保产品。嗯，印象很深刻是有一位阿妈、奶奶，对他穿的，她拄着一个拐杖，然后背着一个包包，看起来穿的不是这么的华丽，虽然是在上海。嗯，然后她就来我们的摊位看着看着。然后我就，因为我们一般都是要就是接待嘛，对，然后介绍介绍，嗯、就是说：“哎、欸，奶奶有需要什么吗？”嗯，奶奶说：“没有，我,我看着看着很好很好。很好”然后演绎开始、嗯，奶奶就进去看那个大概两个多小时的手语演绎。嗯，结束之后呢，这位奶奶又出现了，<笑>我们在心里想，她是不是想？要。趁乱要拿什么东西？因为人很多啊，嗯、来来往往的人太多。我想买个一件，有没有可能、就是？对啊，说你要不要买东西，買買一一不你到我们摊位到底晃来晃去，到底要干嘛？<笑>到底要做什么？我們不懂，然后也会担心说我们底下东西会不會少、嗯。然后呢，后来奶奶就说，因为主持人有介绍、嗯，他们今天演艺人员身上穿的是用回收宝特瓶在做的。然后奶奶出来之后，就又来到我们摊位了。嗯他说：“原来刚刚主持人介绍这些东西是用回收宝特瓶做的，然后我觉得好感动哦。然后他就突然问我说：有没有一个东西是我可以请购的？我要最小的
1: 。哦、
2: 嗯，我说：你为什么要最小的、哦？我说：你要一件衣服吗？嗯、然后他说：不了，我你看我这样，我全身上下的家当就是这样。”我我顿时间我愣住了，我说怎么可能？你全身上下家当就是只有一一个盘呀，跟一个拐杖。Uh -huh. 奶奶就跟我说，她是拾荒业者，她、oh. 每天在捡宝特瓶为生的。哇、wow. ！然后我就好奇，那奶奶你想要买什么？她、嗯、说你给我一个最小最小的。嗯，然后当时我们有作用呃塑胶射出的水身碟嗯嗯，像名片大小那样， oh. 一片而已。嗯，我说那奶奶这个最小好不好？八十元人民币
1: 。他说好、嗯，这个
2: 好，这个好。我心想，奶奶是死亡者，你不可能有电脑，你为什么要拿拿这个随身碟？对，奶奶说了一句话让我至今永生难忘，到现在五六年忘不了。她说，因为我想要让把这个东西带在我身上，让我自己知道，原来我每天在做的事情是这么的有意义。因为他看到了原来有一群人把回收宝特品可以发扬光大，做成我们日常生活可以穿的、嗯。那最后奶奶呢，她掏出了她口袋里面的零零钱呐、啊嗯。在上海人家不是刷卡就是微信、嗯。奶奶用就是十块十块凑了八十块人民币。我那时候捧在手掌心那一些零钱，我眼眼泪都快掉下来了，但是我不能哭给他看。但至今那种感动就是。很难忘，嗯,嗯，让我知道说，呃，从别人身上我们看见了我们在做这份职业的一个价值，就是也是一个嗯嗯我们常常像无论是做行销、企划还是做设计，我们会遇到一些退转，或遇到一些觉得嗯嗯觉得说，嗯，应该说有点挑战的时候，但是当我们想起了这些故事，我觉得会成为我们的一个动力。然后继续想要把这件事情就是越做越好，嗯
1: ，对，真的我也觉得好感动，就是每次分享
2: 完我就都会鸡皮疙瘩这样子。嗯、对啊，
1: 因为奶奶她做拾荒，大家都知道，现在其实如果你要靠拾荒去赚到一餐饭，就你要拾荒多少东西啊？对，是非常不容易、很辛苦的生活，但是他却嗯、呃、愿意。花一些钱，然后去买这这件东西，对这件东西对他生命的意义是这么的重要、啊。他用不
2: 到的东西，但是他告诉我说，嗯，因为他也没有家，他每天就是可能四处住，嗯、然后，但他告诉我说，他想要把这东西永远留在他身上
1: ，嗯嗯，真的是
2: 真的超级感动。我那时候有刚好有录一段影片。啊对，我我这段影片还留着、欸
1: ，真的，我到时候可以跟你要，就是我们社群上可以放吗
2: ？因为他那个是可以放的，不行，会有肖像权。OK， 我觉得还是 okay, okay,、嗯、对，但是但你就保留着这样子，对我保留在心中。但我分享的时候，我都有 PO 这个照片。哦，对对对对
1: ，嗯哼
2: 哼，这真的是一个自身难忘的一个故事。嗯
1: 哼，好，那 Shani 呢？你是呃，刚你有提到嘛？你是怎么样的一个音缘？<笑>我真的觉得<笑>。也很有佛缘啦，真的，进到大爱感恩科技。<笑>其实因为我之前跑过故宫博物院的一些新闻嘛、嗯，然后故宫博物院呢、啊，他们做的那个文创产品，真的也是从古典的东西变创新，然后把这些古物从橱窗内等于走出来了，所以我觉得他们的文创品啊，其实是。呃，非常有创意的，所以你过去的经历其实我看也是，呃，就是、说很有创意。然后你到了大爱感恩科技，我相信你对感恩科技这方面的贡献，就怎么样把你的创意跟把你的专业带过来。嗯嗯、呃、其实我觉得在大爱感恩做设计，跟外面真的是得到的感觉真的是
0: 差的非常多。在外面其实，呃，那种顶多就是说哦、啊，我把客人或老板要的东西做好，然后出去了，然后这个。就是一个小小成就感，那久了其实很快就忘记了。它就是因为产品可能就是一个一个一个推陈出新，我对每一个产品不会有特别的印象，或者是对它有特别的一个、嗯、记忆点或卷，对眷恋。眷恋这听起来有点像练物品，哈哈哈哈哈
2: 。然但
0: 真的是就是说，嗯哼<笑>，对。但是呢，在大感恩让我真的是很很 shock， 因为在他在大感恩做的东西，其实老实说啦，不是特别走在时尚尖端那种很流行时尚的东西、嗯。但是呢，我发现他背后的故事，真的是会让我觉得，真的是朴素的力量才是最强大的、嗯。因为像之前五花八门，反而会让你就是眼花缭乱、嗯，可能。记忆点不会很深，但是就是因为他朴素，他历久弥新，所以他让我在心里的感动是很多的。例如说，我举一个例子好了，我曾经就是接收到海外志工，呃，说，哎、欸，他们曾经去非洲做一个赈灾、勘灾、嗯嗯，那发现当地的月经贫穷非常的严重，那当时我就想到啊，不会吧，要我做不卫生棉？<笑>那时候我就想说，这个东西。在以现在这么呃，大家随手可以买到这么便宜的抛弃式卫生棉的时代， uh -huh. 应该是会被嫌弃吧，把大家怎么会想用这个？ Uh -huh. 但是呢，我听了他的故事之后，我真的是非常的感动。我觉得我一定要做。嗯、就是他们带回来的资讯是，当地妇女除了在生理期这个知识非常的不足之外，还有加上他们的传统习俗，就是认为这是一个很不洁的过程和和状态、哦。那他们因为呃自己的那个喂教观念也不足，所以他们也常常会因此得了一些妇女的疾病。那再来就是他们经济的状况不好，所以他们没办法像我们一样随时随地。就可以买到一个抛弃式的卫生棉去使用，所以其实他们真的实际遇到的状况是，生理期要是来了，他们就不能去学校了，就辍学了。然后一直到生理期结束才敢又回去。那在这个状况下，他们其实在教育上也是会造成中断和一些没办法像男孩子一样的好好受一个教育。那再来，可能有一些女孩子会为了说想要去买这些卫生棉而去做性交易。对他们会为了这样去做性交易，然后就是为了要换钱来买这个卫生棉而已， uh -huh, 就是这样子而已。所以其实、
1: 欸、对
0: 他们就是对于这方面，就是对于自己身体的保护和这些卫教的这些观念，在大环境下他们非常的不足，所以其实他们很可怜，然后甚至还有可能。突然生理起来，他他不知道怎么办，就是坐在那个沙地上，然后等所有的人走光，他才站起来，赶快用沙子把它埋埋起来。这样的状况，我听到真的是觉得，哇，是因为我们生活的年代和实在是太幸福了，才不知道原来有人可以这么的没办法去取用这些这么我们随手一得的东西，所以我们就开始进行了那个我们所谓的女性守护组。哦，对，那但,但是这个其实也是很有挑战的哦，嗯、因为其实宝特瓶回收再制的布料，它有很大的一个特性，就是它不吸水，因为它是做胶啊，它做成布料，其实它不吸水，所以在衣服上其实好处就是可能可能防泼水啊、抗水、吸湿排汗这些可以做到，哦、但是要瞬吸，那个其实是有难度，但是卫生棉就是要瞬吸啊，不然怎么办？所以我们拿到这个案子。沉淀了三年之后，才突破了这个技术。对我们就是开发出我们的超细纤维的瞬息的这个卫生棉吸收层之后，然后才开始进行这个整个外形的设计呀，让它有重复水洗的概念。那但是在这个品相，我们其实也是做了三个阶段。第一个阶段，我们是想说，就是做一个外形，然后让里面的吸收层他们自己。看自己的量，然后去这样子放入，然后来使用。那再来就是第二层，可能想说他们有一些人就是不太习惯，就是那个外层啊一直重复在用，只换内层。嗯，所以后来我们做的就是有点像现在抛弃式的状态，就是一体成型，你要换就是整个换掉。嗯，对。然后再来第三个，这个最大的就是。我们不再提供，我们让他们知道有这样的东西之后，开始教他们怎么做。嗯哼，那这样子的好处是，他们之后可以不用在一方面的等待外面的物资，他们可以学习自己动手做，用当地的材料来动手做。呃，也可以用它来去就是贩卖，那他们也可以赚取到他们的金钱，所以他们就可以同时提升他们的生活品质和他们自己的呃生活习惯这样子。那其实它有一个很重要的地方，我们也跟当地的一些，呃，就是像现在慈善机构结合来开发一个那个卫教的课程。那是卫教的课程很大的一个地方，就是要让他们正确的认知說，说女性生理期其实是一个很健康的状态，他们不需要因为这样子而感到自卑。那这个状态其实还可以用什么方式来应对？就是让他们可以减少避免那种感染的反复感染的机会，让他们的身体在生活上可以更加的健康。那最重要的也是，就是让他们知道，就是整个生理期的应对方式，还有他们的如何呃情绪的对待啊，还有如何就是换换这些卫生棉啊，就是不用再因为这样子呃。感到很自卑，然后不敢出去，然后不敢低头。其实那当地的妇女啊，听说他们早生理起来出去都是低着头在走路，我觉得他们真的很可怜、嗯。然后后来啊，我就是看到一些影片，我觉得真的超感动的，因为他们后来有回馈影片那个远远的自宫，他们就是。很多像老师有出来讲男生的老师哦，他说哇，他真的是很开心，就是女他他自从我们提供了这样的东西给他们之后，他再也不用看到女生他的女同学们因为生理期来就缺课、嗯，然后也有女同学很开心的抱着那个我那个整个守护组，然后开心的一直笑，他就说他用了以后觉得好舒服，他也很开心，他想要赶快。就把它分享给他的家人朋友知道这样子，嗯、那就是看到这影片，让我真的心里觉得好温暖呢、哦。我觉得其实真的要比不卫生棉这种东西，房间已经也有一些用呃所谓的棉布制作的，那印花也很可爱、嗯。那我就会觉得说，如果要比可爱程度，比时尚程度，其实也比不过。但其实后来我发现。我我我们在大爱感恩真的不是在走产品，真的是在走温度，还有教育。他的那个卫生棉除了是环保回收在制的，有环保的教育意义，那他也实际帮助到呃当地的呃手那个非洲的妇女。那最后到还教他们有一些环教的课程，和教他们怎么制作。这些让我觉得都是一个用我的专长去延伸到。一些这些温度和这些爱，让我真的是很有成就感。所以我觉得在这个地方是在外面，我从来没有得到过的一些一些感觉，那真的是很特别、嗯。就是现在想起来，你会觉得说，一个布位生明一开始可能觉得哇，觉得可能房间有，然后没想到在这种不同立场的情况下，最后滚出来这种爱的循环这么大，然后让我的感动。嗯真的是让我觉得，就是在这间公司，其实获得是最
1: 大的原动力。嗯，而且本来只是想说是希望能够帮助到他们，结果呢，也让他们对他们自己文化的一个迷信、迷思打破了。是就说你你把一个正信正念去灌注到他们的这个文化中，这样子是嗯，而且其实还有一个很感动的
0: 地方啊、嗯、是。制作这个女性卫生棉的哦，这个厂商其实是一个快八十岁的爷爷。<笑>对，当时因为我们也是在想说，因为其实台湾的这个传产呢、啊嗯，已经是。快要都收光了，到现在这状况，大家都在走科技啊，嗯、走时尚，已经很少人在走传统，所以是传产的年纪都很大。那北北一开始听到说，哈，要做女性的那个东西，<笑>我不要，我拒绝， uh -huh. 他就很可爱，这样子然后就是那种传统的那个阿公，有没有觉得、uh -huh. 哇，让他做一个很不干净的东西，还是还是他们的迷失， uh -huh. 就觉得很怪，他们很爱很别扭对，别扭。他们觉得很怪，对。然后,後来我就跟他解释，这个其实渊源是从那个呃。非洲的妇女那个故事，狮子山还有莫山比克，他们都很就是受到了这些状况，然后听了，刚刚说了很久很久了，他才说啊这样子哦，好啦，我来试试看，对，然后他才真的有他的这个帮忙下，然后他的心里也是克服了这个、啊、这个所谓的要做女生卫生棉这件事，他那时候还一直觉得哦。啊我不知道怎么跟我周围的朋友讲，我现在在抽女性的卫生棉、嗯。对，然后甚至他也觉得很怕被老婆知道，觉得这件事好像有点尴尬这样子的感觉。对，但是后来这个老爷爷心理克服了，然后我们也有邀请到他跟上人的温馨会谈，但他真的太紧张了，他很可爱，他当下就愣住了。他静止不到，不知道怎么讲话,是是、嗯麼話是是對，就是没有定格，但他自己定格。他,、OK <笑>他,啊、他很可爱、哦他很，他就自己、嗯，他很感动，那他就自己定格了。但是他其实也是很有勇气，他突破了这个心房，而且还突破这心房，想来跟大家分享、嗯。可是站起来的那一刻又紧张了。嗯<笑><笑>对，所以我就很感动，这个很大的善循环就是串联了我们的爱心厂商，然后从设计，然后再到帮助到当地整个落实，这个真的是在大家感恩非常珍贵的经验。嗯
1: ，是，谢谢。我觉得，呃，就像你在自我介绍里头，我觉得你有写到一段京剧啊、嗯，就讲到说你其实呃从小就喜欢帮助弱小，然后呢，诶，你来到大爱感恩科技之后，你发现到原来设计是可以很有温度的，然后呢，这是可以让人们。露出微笑的专业，然后这种撼动内心的力量啊，是在大爱感恩对你是最大的原动力。这样是是，这次感觉真的冲击很大。因为
0: 一开始我以为专业就是只能赚钱，然后维持我的生活、嗯，就是这样而已，它没有其他的用处。嗯、但是到了大爱感恩，没想到我的专业还可以帮助到人。那本来我就很喜欢帮助人，我就觉得哇，一举两得、嗯，所以内心真的是非常的开心。而且真的看到他们的笑容，看到你。不论是刚才一公分铅笔那些孩子们的笑容，或者是这些妇女们的笑容，我都觉得那个很遥远的感谢，我觉得很近，因为它已经贴在我的内心里、嗯，所以真的是非常的感动、嗯
1: 。谢谢。好，嗯，我今天其实跟两位啊，就是也学到很多这样，因为。其实我年长你们啦，哈哈但你看到你们三十出头就说很会分享，但是我觉得就像呃志工厂讲的，就说我所做是因为你们长期都在做这样的一个爱心跟教育的推广，所以你们说就说得很自然很流畅这样子，因为这就是你们在做的事情，然后也其实唤起了我的出发心啦。回过头来讲到我们的主题呀、啊，就说呃好呃讲到精神，讲到心灵是更富足的。所以，其实我们在消费购物、购欲的购物的这个部分，我常会听到很多人讲说啊，买东西就是会开心啊，购物有没有？就是上网手指轻轻一点，然后你马上就可以买到你喜欢的东西，就是购物会带来一种快乐，这样，所以他的欲望会越来越大。但如果这个购物是就是可以像，比方说，嗯、呃，我们买到爱心，或是买到这个背后环保的意义啊，不用买多，对，但是。这个质量质量是很好的，对我觉得这个，呃，我相信对自己的生命也会有一些影响啦。所以，哎，我今天再度穿上了这件大爱感恩科技，对，等一下要来好好跟你们拍个照，<笑>对，就我我也觉得，哦，嗯，过去我们大爱主播跟主持人哦，就是说，呃，我们其实。有几位，我们都会去买大爱感恩科技的衣服。跟你们聊完，更觉得这个意义不一样。对，它其实不贵，因为它穿可以，也
2: 可以穿很久，这样,奶奶
1: 樣對。对啊，就是
2: 到底是需要还是想要？<笑>就是在购物这件事情。然后我觉得，像刚刚凤鲁谈到一个、呃、心灵跟物欲之间的平衡。就我发现自己来了这七年，就是。蛮好，是不用买什么衣服，因为公司有发环保的制服给你。嗯哼。然后再者是，当你去外面逛衣服的时候，你会不知道买什么，因为你会知、哦、你已经知道这些衣服是怎么做的。对，除非我是真的有需求，我才会去买。比如要去真的参加人家的喜宴，我不可能穿着我上班的制服去、哦，我就真的得去买一件哎、欸、喜宴可以穿的这种、嗯、这种场合之下，然后在。呃，同事间的一些，我觉得大家是在这个呃互动的过程当中，大家是会互相帮助的。嗯哼，对，我们在同事之间的相处，比如说呃，同事之间遇到什么困难，不会是哎、欸、放着那个人自己去自生自灭、哦，我们是当遇到有什么样的困难的时候，大家是可以一起。其实像我们。呃，经营规划市场要分享、嗯，我们分享到真的是已经快词穷的时候，呃，为什么设计部会出来分享？<笑>就是也是我们慢慢无形当中发现，哎、欸，他们很会讲。对，我觉得你们两个都很会讲，他们就开始被我们开窍了。<笑>所以我们就是会看，刚刚有跟主持人谈到，我们会看对象，嗯，对。然后有时候我们会去跟大学生分享的时候，我们就会把分享的主题做一个安排。我们会先跟他们分享我们的品牌，那这部分就可能由我们经营规划师来讲。那接着我们让年轻人看看一些不一样的设计，我们就邀请我们设计师去讲、嗯，那可以让他整个活动会变得更加的精彩跟丰富。嗯，对，那也是也是渐渐的，我们的设计师们都除了在电脑前面工作跟厂商接触之外，他们现在其实也走在第一线，去让更多民众知道。他们这么努力的背后的一些过程，嗯嗯对，也是我觉得在新销推广上一个蛮。蛮大的，近几年我们公司蛮大的一个突破，让更多的同仁能够被看见。嗯，真的，我今天真的很开心
1: ，就是能够访问到两位年轻的这个呃研发跟设计的团队代表。呃，大家在消费之前呢，哎、欸，也记得刚才翠萍提到的，鼓励大家需要更有智慧的消费。今天谢谢两位，谢谢，谢谢，谢谢，感恩，感恩。